0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！今天是二零一六年的六月二十四号了啊。这个今天的最重要的事儿，显然就是英国偷的公投啊。我录节目时间大概是六点六点五十分左右啊。呃，目前的情况呢，是英国公投的这个投票的行动已经结束了啊，现在已经开始进入到计票阶段。那么现在总体的这个反馈啊。据截止到最后啊，这个这个民意调查的数据显示呢，大概百分之八十五啊，百分之五十二的人是支持留在欧洲的，百分之四十八是这个支持脱欧的啊。早上起来，今天早上起得早啊，虽然每天晚上，特别昨天也忙得比较晚，但是可能岁数大的吧，这六点多就自己就醒了啊。然后醒了之后一翻新闻啊，职业习惯啊。吓我一跳啊！说这个标题写的满标题党的，说英国脱公投已经结束52 ，百分之五十二人支持留欧。那我的脑子一大啊，因为我们还本来计划九点钟做这做这个相关的这个数据变化的直播啊。直播最大最大的魅力就是不确定性嘛，直播最大的魅力就是你可以见证新闻事件的不断的现实的演进嘛，啊。结果没成想，人说结果出来啊，仔细一看啊，啊，这结果不是真正的计票结果，是一个民意调查的结果，他才放下心来啊。然后再次预告一下啊，早上九点钟在腾讯的各位可以下载腾讯的视频或者腾讯的新闻，里面都有直播的频道啊。在九点钟，本人会和几位大咖啊，这个大家非常熟悉的钢琴家孔祥东先生，还有各位非常熟悉的，也是我们。马上胡节目的另外一位的评论员胡润先生啊，还有我们知名的财经评论员啊等等，还有在有英国生活经历的一些朋友啊，我们会一起来关注这个英国脱欧的一个大直播啊，还是听大家九点钟可以关注我们这节目啊。好的，然后昨天的外盘都走得很强啊，美国是涨涨的，欧洲也是涨的啊，似乎大家对这个英国脱欧这事儿落定啊，这个心里面已经有谱了。现在越来越多的数据显示呢，这个留欧的概率会比较大，啊，当然我们在待会儿的直播当中呢会仔细分析一下啊，这个为什么英国会蠢蠢欲动啊？英国在一九七五年，就英国是一九七三年加入欧共体的，然后一九七五年待两年就要就要脱欧，这背后有什么故事啊？今天特别请到的这个像孔祥东啊，他会非常认真的对比英国跟这欧洲大陆之间文化、人文，然后历史方面的一些东西，我自己读过。欧洲方面的一些历史啊，也非常感兴趣。但是欧洲方面历史其实很复杂啊，各位很复杂啊。就整个的欧洲地区的历史都是一个很复杂的一件事情。欧洲的各种皇室之间他们联姻啊，呃，上一代的英国的女王啊，这个就被称之为欧洲之之之祖母啊，她的孙子辈的、外孙辈的，后来成为了欧洲各个国家的这个。皇帝啊，或者是这个皇后啊，等等等，就是欧洲这个、这个整个的皇族历史都特别，贵族历史都特别特别复杂啊。但是英国在其中呢，这个究竟跟欧洲大陆到底是一种什么样的关系？为什么他总想脱离欧洲大陆？这中间有什么样的故事？我们都会给大家再做详细的讲解啊。同时呢，更重要的是关注财经了。那么这个脱欧成了会如何？不成会如何？伴随着数据的演进，我们能读出什么样的信息来？英国民众到底是什么样的态度来看待这样的一个事情？我们都会在直播当中跟大家来聊啊。然后今天其实是两个公投，第一公投就是英国脱欧的公投，另外一个公投呢就是万科啊，万科这几个股东昨晚上这明显的在出事啊，出这个公投的结果也在公投啊。昨天是两个公告啊，一个是前海人寿和钜盛华，就是宝华的一个这个公告。还有一个就是华润，华润也发了公告。两家公司的公告行文不太一样啊，但是内容还是指向是一致的。这就是坚决反对，坚决反对，坚决反对啊！坚决反对什么呢？就是你万科公司啊，我们作为股东方啊，你万科公司在业务层面跟深圳地铁去合作，我们是坚决同意的啊，我们是支持的，这事儿是好事儿。但是你通过发行股票的方式，哎，让这个。深圳地铁成为万科第一大股东，然后把我们全部都边缘化，对不住了啊！这这这太狠了！你为什么不用现金方式去收购呢？对不对？而且这公司董事会是完全是伤害了股东利益嘛？坚决反对！这事儿有点非常有意思啊！这事儿如果做下来，这个包括华润、包括宝华，这现在宝华华华润这个明显是合流了。其实我们节目在很早以前就说过啊，华润跟宝华之间有着千丝万缕的联系啊。整个这个局到底背后有什么样的故事啊？也许再过一段时间才能够真正的全面的暴露出来啊！但是现在越来越明显的显示出来，这个万科的管理层，呃，在整个股东方的架构当中，明显的是孤军作战，处于一种相对弱势地位，几乎把所有的既有股东都给得罪光了啊！所谓既有股东，就是现在华润、宝华这些大股东们。侵害人寿对，然后他们想引进的深圳地铁，显然他们自己的要引进的这个关系股东啊，但是你把旧股东都得罪完了，那么到时候股东大会投票或者下一次董事会决议的时候，是不是都会有问题呢？所以万科也在以自己的行动在进行一次这个，呃，这个这个对于。股权的一个公投，其实大家有时间啊，可以翻一下历史，就是万科的这个历史呢也非常有意思。万科至少有两件历史上的大事，各位可以值得去观察，啊，这个去了解中国资本市场历史，了解这个股权收购的历史。第一个故事就很早以前啊，其实两件事情都很早以前啊，应该具体时间我又没有再去查，所以记不太清了啊，应该是应该是九十。九十年代中的时候啊，第一次呢是当时中国券商界有一特别特别牛叉的一个券商啊，现在已经不复存在了，就君安证券啊。君安证券的老总，呃，在二级市场悄悄地收购万科的股份，哎，这个万科股份一直都比较分散啊，所以当时收购万科的股份，然后希望能够把万科股份炒上来。当时这个不是王石第一次啊，人生面对了股权的狙击战，呃，王石应该当时还很年轻吧。那那时候可能应该四四十多岁，对，当然比现在要减轻多了啊，就四十多岁也不算减轻了。然后面对这样一个收购战，在中国资本市场这个法治体系不太健全的情况下，当然没有这种严格的啊重大信息披露啊停牌制度啊，王石自己找到证监部门，主动要求把股票交易停牌，因为君安当时是一个大鳄，君安的这大家有兴趣可以查查君安证券的背景，君安证券的背景也是深不可测的啊。这个一直据称有这个军方的背景的身份，所以在整个的资本市场早期市场不太规范的情况下、啊，确实出现了很多很多的问题。哎，然后王石很聪明啊，他说他首先读懂了居安为什么要收购万科的股份，并不是想他读懂的一条就，居安并不是想做万科的这个真正的大股东，而是想要炒作股价。所以他既然要炒股炒作股价，我就首先把你的股价交易停牌，让你不要得逞。这招跟宝华这特像啊，特别像，也是立马先停盘，让你这个想炒一把就想赚一把暴力救走，我就让你得逞不了。哎，这是后来这个后来君安在各方面的，然后王石就通过各种资源和能力去协调吧，我们称之为协调吧，啊，游说吧，反正去解决这些事情。后来这个这个君安知难而退了。知难而退了啊，大概是两个结局。后面还其实还有一件事，就是这这次呢是居然收购万科，后来万科呢还专门跑到上海来啊，收购了这个，呃、嗯、呃升华实业啊，升华实业的董事长是曲建国啊，我们也也,也都认识。然后这当然他收购的时候我不认识啊，那时候我还没到上海来啊。然后王石来收购升华实业。生化实业呢，中间有个非常有趣的段子啊。据说，生后升华实业的这个这个升华方呢，也也不是吃干饭的啊。然后，既然收购了嘛，大家就开董事会啊。然后，万科的王石带着郁亮啊，当然已经有郁亮了，两个人一起参加生化实业的董事会，呃，股东大会。Sorry， 然后股东大会现场就大量的普通投资人就在那儿大喊啊。本来气氛很融洽啊，这个这个包括这个升华方面好像都是很欢迎的，最起码表面上很欢迎啊。结果。万科的王石跟郁亮坐在股东大会的这个前排吧，对吧？他们是作为董事前排就坐，呃，大股东作为前排就坐。然后现场啊，散户投资人高举标语，大喊口号，说：“万科滚出去，王石滚出去，万科滚出去，王石滚出去。”整个股东大会开不下去了啊！这时候王石呢就很纳闷，说：“哎，怎么一下子脸头就撑不住？怎么回事？不是咱很友好的一个股股东大会吗？”然后升华的负责人就笑眯眯的。据相关资料介绍啊，升华写的非常细。升华的升华实业的负责人笑眯眯的看着王石，王石说：“这可怎么办啊？”呃，升华实业的董事长就说：“那么你先躲一躲。”啊,啊，笑眯眯的。然后王石和于亮灰溜溜的赶紧从这主席台席位上离开，从后门离开了。哈，所以万科收购升华实业最后是失败的。啊，所以非常有意思啊，我觉得。也许我自己岁数稍微大了一点，特别喜欢读历史啊，呃，所谓太阳底下无新事嘛。那么现在发生的事情，过去都会发生，都已经发生，未来还会继续发生。嗯，所以读历史、读规律，然后结合现在的最新的变化，来揣测未来，这就是我们要做的事情。好，今天聊得稍微远了一点啊，因为我们觉得周五了，大家还是稍微休息休息，看看盘。总体来讲，现在的资本市场是垃圾时间。不会有太多的战略性机会，呃，当然大家需要等待我们的这个发令枪的信号，也许离发令枪信号越来越近了，但是我们觉得至少现在吧，至少本日今天还是处于垃圾时间。好，谢谢大家啊，再次希望大家关注我们的腾讯的相关的视频直播，九点钟开始，谢谢大家，再见。